0: Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en Marge, donc capsule où on s'intéresse à des sujets d'actualité internationale qui sont passés sous le radar des médias québécois. Aujourd'hui, notre capsule va traiter de deux sujets bien différents. Notre premier sujet va nous amener au Brésil, où l'homophobie est toujours assez présente en 2015. Et notre deuxième sujet va porter sur la lutte contre les déchets non biodégradables au Cameroun, et là, je retrouve, comme à l'habitude, ma collègue Edmée Potter, rédactrice en chef adjointe du journal international. Bonjour Edmée. Bonjour Félix. On commence immédiatement, si tu permets Edmée, avec le premier sujet d'aujourd'hui, le Brésil a voté euh, la loi pour le mariage homosexuel depuis 2013. Mais euh, les crimes homophobes ne cessent pas d'augmenter dans ce pays-là, pays, pays somme toute assez moderne, mais aussi très pratiquant. Euh, Jessica Robineau, qui est la correspondante pour le journal international, ben, elle, elle tire d'ailleurs un portrait assez alarmant de la situation des homosexuels au Brésil dans son dernier article. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de cet article, mai
1: Oui, Félix. Alors, euh, comme en France en 2013, l'adoption de la loi pour le mariage homosexuel a fait hurler les catholiques, alors même que le mariage homosexuel reste civil et donc en dehors de la religion. Le problème, c'est qu'au Brésil, pays de 200 millions d'habitants, il y a 65% de fidèles catholiques et 22% de fidèles protestants. Mmh. Donc c'est vraiment un pays où la religion, elle occupe une place forte dans la vie des gens. Et même si elle est séparée de l'État, en fait, le discours religieux est bien ancré dans les mœurs. Et c'est pas une mesure légale qui pourrait introduire du jour au lendemain une attitude de tolérance à l'homosexualité. Mmh. Alors, le mariage de même sexe est donc certes autorisé, mais l'ONG Group Gay de Bahia signale que la moitié des meurtres homophobes dans le monde sont commis au Brésil. Et par exemple, en 2013, hmm. il y a eu 312 meurtres d'homosexuels, de transsexuels ou de travestis, ce qui représente un meurtre toutes les 28 heures.
0: C'est quand même très impressionnant et plutôt euh, décourageant, si je peux me permettre. Euh, mais l'opinion publique, en général, semble être quand même assez défavorable des LGBT, si je comprends bien. Euh, pourquoi alors est-ce que l'Église, qui quand même tend à se moderniser un peu, elle ne permet pas d'élever le débat, Edmé?
1: Alors, il faut bien distinguer les choses, il euh, n'y a pas que des catholiques et des protestants qui sont haineux, mmh. il y a aussi des gens qui cherchent à diffuser un message de compréhension envers la cause homosexuelle, oui. et notamment des prêtres. Il euh, y a ce prêtre, Fabio De Mello, qui a tweeté que l'union civile entre deux personnes du même sexe n'est pas une question religieuse, c'est à l'État de décider, donc il fait bien la séparation. Mmh. Ou bien un évêque aussi qui a rappelé que les homosexuels doivent être protégés par l'État, comme n'importe quel autre citoyen. Quand bien même leur union ne devait pas être considérée comme un mariage Alors il y a des discours qui tempèrent les choses, qui rappellent l'essentiel Comme le fait qu'un homosexuel est un citoyen et non pas une bête curieuse ou amorale Comme on a beaucoup entendu et comme on entend beaucoup de discours religieux assez extrémistes mmh. Et ces discours nuancés viennent de l'église mais ce sont des voix assez ténues dans le discours religieux et elles sont contenues, en des limites assez claires. Oui. On tolère, mais on n'accepte pas non plus, mmh. comme le montre l'excommunication d'un prêtre qui a dit dans une vidéo que l'amour entre deux personnes du même sexe peut exister. Il mmh. euh, y a donc deux côtés, deux religions si on veut, celle qui tentent de comprendre tout en gardant ses limites, mmh. qui acceptent que la société ne soit pas dirigée que par des principes moraux religieux, oui. et l'autre qui voit dans ce genre de loi le début de la fin, le début de la dépravation en fonction d'une interprétation plus fondamentale de la religion.
0: Oui, plus fondamentale, c'est ce qu'on voit peut-être qu'il un certain écart dans les interprétations un peu partout dans le monde, euh, il faut quand même soulever euh, qu au Brésil, pardon, même si l'État et l'Église sont séparés formellement, il y a quand même beaucoup de politiciens qui ont été amenés à s'impliquer au gouvernement, justement de par leurs conviction religieuses. Il y a des partis politiques religieux, il est quand même fréquent aussi que des lois euh, disons qui correspondent moins aux valeurs religieuses soient bloquées lors de votes et euh, en marge du politique, euh, cet ancrage religieux-là, il est assez flagrant. Là. Edmé, euh, les discours homophobes trouvent donc des échos dans la société apparemment.
1: Oui, alors effectivement, euh, Jessica Robineau qui est notre correspondante, ouais. a interviewé un jeune Brésilien homosexuel et ce qu'il en ressort, c'est que la pression sociale est très forte du fait de convictions religieuses qui sont très ancrées et que, du coup, le coming out pardon, oui. est difficile. Mm -hmm. Alors, beaucoup n'osent pas le faire, car ils ont eux-mêmes, en fait, ces valeurs qui sont ancrées en eux. Du coup, ils ont peur euh, d'aller en enfer ou mm. d'être euh, des, des gens mauvais. Mm -hmm. euh, après, à l'échelle nationale, il y a eu des avancées. Euh, la télévision, notamment, est un vecteur de compréhension parce qu'elle diffuse, euh, par exemple, un spot publicitaire pour la Saint-Valentin, où l'on voit des couples hétérosexuels et homosexuels s'embrasser, ou encore dans les télécrochets, des fameuses émissions de talent qui ont montré en 2013 le premier baiser entre deux personnes du même sexe sur la télévision brésilienne.
0: Mmh, ça pourrait paraître en tout cas tout trivial, mais c'est sûr que... Tout ce à quoi on est exposé au quotidien, on finit quand même par le comprendre ou par l'accepter. Euh, ben, maintenant, Edmé, est-ce que le gouvernement se mobilise pour <coughs> protéger la population justement des attaques homophobes dont on parlait au début de l'émission?
1: Oui, alors il y a des mobilisations, des lois, notamment dans l'état de Rio de Janeiro, mmh. où une loi contre les discriminations homophobes a été votée. C'est une loi qui interdit de différencier les citoyens en fonction de leur orientation sexuelle, qui interdit toute incitation à la violence, toute agression verbale, bref, tout acte violent envers les homosexuels pour cette raison-là. Mmh. Enfin, vous me direz, tout acte violent est interdit, normalement. Oui, c'est ça. Mais, euh, petit paradoxe, les institutions religieuses ne peuvent pas être poursuivies pour ce genre de choses, mmh. car une loi de 2013 autorise les églises à refuser les personnes homosexuelles donc une institution religieuse peut discriminer et même parfois mener indirectement aux attaques verbales ou physiques envers les
0: LGBT. Mais oui, c'est sûr. En tout cas, ça, ça me semble à première vue très paradoxal. On sent beaucoup le, le poids de l'Église toujours toujours bien présent au gouvernement brésilien. Et peut-être, Edmé, que ce sont nos, nos traditions laïques là, qui nous font sourciller un peu quand on voit ça. Mais euh, malgré qu'on soit biaisé, en tout cas, ça porte tout de même à la réflexion. Euh, merci beaucoup, Edmé, et on se retrouve à la suite de ce cours intermède musical. On enchaîne maintenant avec le prochain sujet, et là je m'abstiens de trouver une transition boiteuse avec le sujet précédent parce qu'il n'y en a pas. Euh, on se déplace au Cameroun où les déchets de plastique non biodégradables constituent 10% quand même des 6 millions de tonnes de déchets produits annuellement. Et le traitement durable de ces déchets-là commence à se mettre en place, Edmé.
1: Oui, Félix. Alors, il faut rappeler que depuis 20 ans, dans le monde entier, il y a eu une hausse considérable de l'utilisation des emballages plastiques à usage unique. Mm -hmm. Puisque ces emballages correspondent parfaitement à nos modes de consommation actuels, comme l'importation de produits périssables, l'achat à l'unité, l'hygiénisme assez exubérant aussi. Mm -hmm. Donc, on trouve même des produits qui se veulent éthiques, qui sont vendus sous plastique, comme les, les fruits bio qui sont enveloppés dans une épaisse couche de cellophane. Mm -hmm. Bref, le plastique, il est parfait. Alors, en Europe, euh, cette consommation, elle est entre, en partie contrebalancée par les décharges et les usines d'incinération. mais au Cameroun, il n'existe pas de système de tri ou de collecte
0: efficace. Et justement, on va en parler là, de, de cette collecte efficace euh il y a eu, euh, dans le fond, le ministère de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et du Développement Durable du Cameroun. C'est un titre assez long <rire> et difficile à prononcer quand même. Euh, <rire> mais il a mené, ce ministère, en 2011, une, une enquête sur les effets, justement, que faisait le ce, ce traitement absent là, des déchets. Et qu'est-ce qui en est ressorti de ce rapport-là, Edmé
1: Eh bien, euh, il, est non, il en est ressorti, pardon, plein de choses et pas des bonnes, mm -hmm. selon notre correspondant Lucien Enbaum. Des déchets plastiques non recyclables, ils s'envolent facilement et ils vont s'amasser dans les fossés. Et avec la chaleur, ça crée des bactéries, pas forcément sympathiques pour l'homme ou mmh. pour les animaux. Ça, c'est le premier gros problème. Ensuite, le deuxième problème, c'est que ces déchets vont boucher les canalisations des villes camerounaises et ça crée des inondations. Mmh. Euh, je vous laisse imaginer une inondation des canalisations. C'est tous les déchets organiques qui refont surface et donc mmh. encore plus de bactéries potentiellement dangereuses pour la santé. Bien sûr. Euh, troisième problème au niveau agricole les déchets bloquent l'infiltration des eaux dans le sol et empêchent donc le bon développement des cultures. Du coup, il y a aussi, enfin, euh, la, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a des maladies comme le paludisme et le choléra qui sont favorisé par cet amas de déchets dans les rues et dans les canalisations.
0: Mm -hmm. On comprend assez bien, du moins, que dans des pays qui sont déjà taraudés par euh, les, les maladies infectieuses et tout ça, ça comporte un problème important de santé publique et un problème de pollution, c'est sûr, euh, également. Mais donc, comment euh, est-ce que la population, elle fait pour évacuer ces déchets si on en arrive là, à des inondations, puis à des matières qui refont surface
1: eh bien, euh, la population, pour le moment, n'a pas les moyens au niveau structurel d'évacuer ces déchets correctement. Mmh. Euh, 58% les jettent directement dans la nature, donc ça fait plus de la moitié de la population. Wow. Seulement 22% les remettent à des collecteurs, s'ils passent. Mmh. Et 20% de la population brûle ces déchets à l'air libre chez le particulier. Donc, justement, pour que les choses s'arrangent, et les pierres, le ministre camerounais de l'Environnement mmh. a produit un arrêté qui prévoit trois types d'actions qui visent à réduire les pollu la pollution des déchets plastiques oui. alors premièrement on a l'interdiction de 30% des emballages plastiques donc mmh. c'est une réduction de la consommation euh, deuxièmement délivrer des permis environnementaux à des professionnels afin que 40% de la production de déchets soit valorisée mmh. et troisièmement créer des usines d'incinération pour brûler correctement les 30% qui restent
0: oui donc, justement, on en parlait déjà la semaine dernière avec la Suède et l'Inde, mais ce que fait le Cameroun, là, ses initiatives donc très actives, là, avec ses le, le, permis et tout ça pour régler ses problèmes de pollution, mais en tout cas, ça semble aller dans le sens de la COP21, qui va avoir lieu prochainement, en novembre, et donc, dont l'orientation principale serait de, de tenter de rendre plus propres nos systèmes de consommation, là.
1: Oui, tout à fait, Félix. Et euh, le Cameroun semble vraiment vouloir régler la situation au plus vite et au mieux, puisque plusieurs centaines de millions de francs CFA ont été investis. Il mmh. euh, y a eu des réunions de concertation avec les industriels du secteur de la plasturgie pour pouvoir pallier aux éventuels problèmes rencontrés lors de ce changement, des mmh. problèmes aussi humains, dans, dans le recrutement et dans tout ça. Euh, il y a eu des mesures de collecte qui ont été mises en place dans certaines communes, comme l'organisation d'une collecte par les jeunes citoyens contre rémunération.
0: C'est quand même encourageant. En tout cas, il me semble à moi que le, que le Cameroun s'engage sur la, la bonne voie pour gérer ce problème-là de pollution. Mais encore une fois, merci, Edmé nous a, merci beaucoup, Edmé, de nous avoir parlé d'un sujet dont on n'avait pas entendu parler ici. Eh bien, merci à toi, Félix. Et au plaisir. Donc, c'était Edmée Potter, rédactrice en chef adjointe du Journal international qui nous parlait depuis Lyon, comme à l'habitude. C'est donc ce qui marque la fin de cette 18e capsule. Vous écoutiez Le Monde en marge sur les choc.ca. Je suis Félix Deschênes et chers auditeurs, je vous dis à la prochaine.